0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk War. Achtsam. Mit Mai Huang und Diane.
1: Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir wollen heute über Vertrauen sprechen. Ich bin Diana, hallo. Und Mai Young ist auch dabei. Hallo. Hallo. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Und du beschäftigst dich mit Achtsamkeit und zwar schon lange, ne?
0: Ja, also ich kenne das auch von meinen Eltern schon. Haben wir das schon in der Kindheit so mitbekommen. Die haben viel erzählt und dann zunehmend dann auch im Studien habe ich selbst noch mehr praktiziert. Und ja, seitdem begleitet mich das Thema in allen Bereichen meines Lebens.
1: Und Achtsamkeit ist ja nicht nur Achtsamkeit seiner Selbstwillen, einfach weil man dann cool ist oder so oder dazugehört, sondern es macht gesünder, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, es macht glücklicher, es macht gelassener vor allem, also auch wenn man nicht jeden Morgen aus dem Bett springt und I feel good singen möchte, hat man trotzdem ja. in, in vielleicht unangenehmen Situationen in seinem Leben oft das Gefühl, Moment mal, das hat mir jetzt aber geholfen und so. Man ja. kann sich vielleicht so ein bisschen auch oft von unangenehmen Gefühlen in unangenehmen Situationen so ein bisschen distanzieren dadurch natürlich, ne?
0: auf jeden Fall also ich merke es immer wieder das kommt dann so dass ich denke das ist auf jeden Fall wegen der Achtsamkeitspraxis und dann bin ich sehr sehr dankbar und das gibt mir einfach noch Zuversicht einfach dran zu bleiben und auch andere davon zu überzeugen und einfach davon zu teilen wie toll Achtsamkeit ist genau deswegen machen wir hier diese Sendung ja. äh, schön
1: dass ihr dabei seid und äh, euch inspirieren lasst vielen Dank auch für eure Post achtsamindeutschland.nova.de könnt ihr uns schreiben und ihr gebt uns immer ganz viel tolles Feedback viele ähm, ja gute Ideen auch und erzählt von euren Meditationspraxis oder von euren Dankbarkeitstagebüchern oder was auch immer ihr so äh, tut und aufschreibt. Vielen Dank auf jeden Fall. Nicht nur fürs Zuhören, sondern auch fürs Mitmachen, weil wir backen ja keine kleinen Brötchen. Wir sagen ja, Achtsamkeit <lacht> macht die Welt besser. Deswegen ist es natürlich cool, je mehr Leute mitmachen und achtsam auf ihre Gefühle und ihre Gesundheit und auf andere Menschen auch achten, desto besser für die Welt und äh, ja, auch die Nachbarn und Oma Erna und alle um uns rum. <lacht> ja. Und äh, diesmal wollen wir über Vertrauen sprechen. ne? Mal hören, was was ist denn mhm. Vertrauen eigentlich?
0: Also es gibt viele Definitionen dazu. Ich habe mir eine rausgesucht aus der Psychologie jetzt, die sagt, dass Vertrauen die Bereitschaft ist, Risiko und Verwundbarkeit auf der Grundlage positiver Erwartungen an die Absichten oder Verhaltensweisen eines anderen zu akzeptieren. Das heißt, es umfasst mehrere Aspekte. Einmal, es ist zukunftsbezogen. Wenn wir vertrauen, denken wir an die Zukunft. Aber es beruht ja auch auf Erfahrung in der Vergangenheit. Und es beinhaltet auch so eine Verletzbarkeit, weil wir ja auf Kontrolle verzichten. Das ist ja das Gegenteil. Also von, wenn wir so ein Control Freak sind, haben wir ja kein Vertrauen. Und es hat auch diesen Aspekt der Ungewissheit, denn ein Mensch, der alle Informationen zu einer Situation hat, der braucht ja nicht Vertrauen, sondern wir wissen, da ist so ein, so ein bisschen so ein Teil, den wir, den wir nicht vorhersagen können. Und es impliziert auch so ein bisschen Risiko. Das Risiko, dass wir vielleicht enttäuscht werden oder auch, dass etwas Negatives ähm, dabei rauskommt, also negative Konsequenzen.
1: Oh, ganz kurz, das würde ich gerne noch mal ganz, ganz langsam mhm. auf der Zunge und im Gehirn zergehen lassen. Ja. Vertrauen definiert als die Bereitschaft, Risiko und Verwundbarkeit auf der Grundlage positiver Erwartungen an die Absichten oder Verhaltensweisen eines anderen zu akzeptieren. Das finde ich ganz, ganz toll. Mhm diese Definition. Ja. Ähm, weil oft sagt man ja, wir sind in einer Vertrauenskrise, wir vertrauen niemandem mehr, wir kann, man kann ja auch keinem mehr vertrauen und alle wollen ein übers Ohr hauen und so weiter. Aber andererseits ist es ja das, was wir jeden Tag machen. Also wenn wir aus dem mhm. Bett steigen und in einen Bus steigen oder auf ein Fahrrad oder in ein Auto, vertrauen wir, dass wir lebend dort ankommen, wo wir hinwollen. Ja. Weil sonst
0: könnten wir ja. ja nichts tun ohne Vertrauen im Grunde. Eben und sich dieser kleinen Dinge bewusst zu machen, wie viel es eigentlich gibt, in das wir vertrauen, schon ganz automatisch. Und natürlich sparen wir uns auch sehr viele Ressourcen. Denn wie wäre es anders, wenn wir ganz misstrauisch bei jedem Kleinen durch die Gegend laufen würden? Das wäre so anstrengend. Aber wie viel Dankbarkeit wir auch dafür haben können, wie, wie zum Beispiel du gesagt hast, ja, in einen Bus einzusteigen und wir kommen dann gesund an. Oder wenn wir an der roten Ampel stehen, einfach darauf zu vertrauen, dass die Autos auch wirklich stehen bleiben und wir die Straße passieren können. Als Fußgänger, ja, stimmt. Ja, ja genau. genau. Ja. Absolut. Da ist <lacht> ja. es
1: dann natürlich, ne? wir wollen jetzt auch Vertrauen nicht glorifizieren, weil wenn man auf dem mhm. Fahrrad zum Beispiel sitzt, muss man auf jeden Fall auch gucken, ob der Autofahrer einen gesehen hat. Ne? Also ja. und
0: nicht blind durchs Leben gehen. Niemals blind. Niemals blind vertrauen ganz. Also es ist irgendwie so, ja, <lacht> ja. vertrauen.
1: Genau. Und trotzdem sagt man, aber du, du sagst es ja auch, also ich glaube, wenn man ständig so ein Control-Freak ist und äh, niemandem und nichts vertraut, dann wird man auch krank, glaube ich. Also wir brauchen mhm. Vertrauen. Einfach.
0: Hm, ja, und auch Vertrauen hat ja wie die meisten äh, Emotionen oder auch ja, Konzepte so einen Sinn, auch einen evolutionären Sinn. Es ermöglicht uns ja Ziele zu erreichen, die wir alleine niemals schaffen würden. Also Vertrauen, ähm, das ist wirklich wie so ein Kleber in einer Gruppe und führt dazu, dass wir wirklich miteinander kooperieren können und dass wir wirklich auch in der Gruppe überleben können. Und wie ich eben schon sagte, es spart uns auch einiges an Ressourcen und Kraft.
1: Ja, weil ich glaube auch wirklich, wenn man nicht vertraut, also wirklich, es gibt ja viele Menschen, die wirklich auch ein Vertrauensproblem haben, mhm. dann macht das wirklich ganz hart innerlich, also emotional. Die Gedanken macht es hart und ich glaube dann körperlich irgendwann auch und dann wird sich das mhm. irgendwie auch im Körper manifestieren, wenn man wirklich immer misstraut. Ich habe da heute einen Text dazu äh, mitgebracht. Zwar habe ich ein Buch gelesen von einem Philosophen, der heißt Martin Hartmann und das Buch heißt Vertrauen. Und da möchte ich ganz kurz aus dem Vorwort direkt äh, was vorlesen. Vertrauen ist wie die Luft zum Atmen. Solange alles in Ordnung ist, bemerken wir sie gar nicht. Wir bemerken nicht einmal unseren Atem. Wir tun es einfach. Erst wenn Schwierigkeiten auftreten, fällt auf, was sonst unbemerkt bleibt. Wir erkälten uns und das Atmen fällt schwerer. Die Luft ist verschmutzt und erzeugt ein Kratzen im Hals. Oder sie wird dünner und erzwingt ein anderes, viel angestrengteres Atmen. Plötzlich bemerken wir, was wir die ganze Zeit schon tun. Plötzlich drängt es sich auf und verliert seine Selbstverständlichkeit. So ist es mit dem Vertrauen. Wenn es intakt ist, wenn es gesund ist. Wir leben in ihm, wir zehren von ihm. Wir brauchen es. Wir atmen es gleichsam ein und aus. Erst wenn Schwierigkeiten auftreten, wenn es weg ist oder zerstört wird, fällt es uns auf. Und wir fangen an, darüber nachzudenken, überlegen, was es eigentlich ist und warum es sich uns plötzlich aufdrängt. Und wir sprechen eben... Heute, wie gesagt, übers Vertrauen. Also Martin Hartmann hat ein Buch über Vertrauen äh, geschrieben, Vertrauen in andere und äh, was eigentlich mit dem Vertrauen los ist und ob wir mhm. tatsächlich gerade aktuell in einer Vertrauenskrise stecken. Also wir als Gesellschaft. Du hast mhm. aber auch noch äh, ja, Studien mitgebracht zum Thema Vertrauen, ne?
0: Ja, ich fand es einfach faszinierend, auch nochmal so zu sehen, wie schnell wir einfach auch ähm, so Urteile fällen. Da hat Todorov et al. 2009, die haben ähm, an der Princeton University eine Studie durchgeführt, wo gezeigt werden konnte, dass Menschen Gesichter ähm, einschätzen sollten und gucken sollten, ob diese Gesichter vertrauenswürdig sind oder nicht. Und dieses Urteil läuft innerhalb schon von 100 Millisekunden ab. In einem weiteren Experiment haben sie gezeigt, dass das auch unbewusst ablaufen kann. Also bei 20 Millisekunden ist es unterhalb, des, dass, dass man es bewusst wahrnehmen kann. Und auch da laufen ganz schnell Urteile ab. Kann ich dem Gesicht vertrauen? Ja oder nein? Und da sind dann so ähm, Anzeichen wie, wenn ein Gesicht, wenn, wenn man lächelt oder auch ein, je symmetrischer das Gesicht äh, wohl ist, das sind so Einflussfaktoren, worauf diese Einschätzung basieren. Aber es geht automatisch, wie du das ja auch eben gerade gesagt hast. Also wir, wir, wir bekommen es ja gar nicht mit, wie oft wir solche Urteile im Alltag dann fällen. Und was Sie auch noch erwähnt haben, was ich interessant fand, ist, dass wenn wir so eine Beurteilung von Vertrauen fällen, dann ist auch wieder unsere Amygdala involviert. Das habe, bei Achtsam haben wir diesen Teil des Gehirns wahrscheinlich schon ganz oft äh, erwähnt. Und das ist ja dieser Teil, der für die Angstkonditionierung zuständig ist. Also wir checken wirklich, gibt es einen Grund zum Misstrauen? Müssen wir Angst haben? Und also das geht ganz, ganz schnell.
1: Und wahrscheinlich, laufen da auch wie beim Computer irgendwelche Programme hinten ab im Gehirn, äh, die wir gar mhm. nicht genau, wie du sagst, bewusst steuern, weil in der kurzen Zeit kann man ja gar nicht bewusst wirklich nachdenken mhm. darüber, ist der mir jetzt sympathisch oder vertraue ich dieser Person, sondern es geht zack und mhm. auf einmal ist es da und da sind irgendwelche Sachen abgelaufen im Hintergrund in unserem Gehirn, von denen wir gar nichts mitbekommen. Das ist so verrückt immer, finde ich. Deswegen, ja, und äh, es
0: geht so schnell, ne? Also. Total
1: faszinierend. Und dann haben wir auf einmal ein Gefühl, ja, Vertrauen, go,
0: oder hm? uh, genau.
1: Misstrauen, Vorsicht.
0: Ja, ja. Und dann habe ich noch eine Studie gefunden von Weiss et al. 2020, eine neue Studie ähm, an der Universität Bielefeld wurde die durchgeführt. Und die haben sich interessiert, die Forschenden, wie häufig wir eigentlich am Tag so vertrauen. Und sie haben dann 427 Teilnehmer in ähm, eine Handynachricht im Alltag immer geschickt und immer mal abgefragt, ob in den letzten 45 Minuten, äh, ob es eine soziale Interaktion gab, zum Beispiel ein Gespräch beim Einkaufen und wie lange diese Interaktion gedauert hat und ob dann die Personen eher vertraut haben oder misstraut haben. Sie haben dann insgesamt über 4.500 soziale Interaktionen zusammenbekommen und im Schnitt, also auf einer Skala von 0 bis 4 sollte bewertet werden, also 4 ist maximales Vertrauen, war so ein Mittelwert von 3,1. Also oh. man kann sagen, ja, die Leute, die vertrauen schon viel. Ne?
1: Faszinierend, <lacht> ja. weil ich ja eben mm. eingangs gesagt hatte, wie gesagt, in diesem Buch Vertrauen habe ich auch gelesen, ja, und überhaupt das allgemeine Gefühl ist oft so, dass es nicht so ist. Also ne, man, man hat eher das mhm. Gefühl, dass die Leute misstrauen, aber im Alltag dann wiederum ja. ist es wieder was anderes. Also wenn ich jetzt irgendwie die Tagesschau gucke, habe ich ein anderes Gefühl, als wenn ich im Supermarkt bin und mir jemand meinen Schlüssel aufhebt, der mir gerade aus der Tasche gefallen ist.
0: Ja, und das ist das Schöne, was Sie an dieser Studie gemacht haben, weil die haben ja unmittelbar in der Situation bewertet. Weil es kann sein, dass einfach, wenn du im Nachhinein, der Tag ist vielleicht ja im Schnitt ganz okay gelaufen, aber dann hat man retrospektiv vielleicht eine andere Bewertung. Aber dadurch, dass Sie zu verschiedenen Zeiten ganz unterschiedlich unmittelbar die Informationen einfach gesammelt haben, kommt dieser Bias vielleicht nicht so rein. Also man denkt vielleicht, oh, ich bin eigentlich so gar nicht so ein vertrauenswürdiger Mensch, aber wenn man in den Situationen wirklich nachfragt, dann war doch mehr Vertrauen da, als man vielleicht denkt.
1: Genau und außerdem gibt es ja oft auch diese, diese Studien, wo man selber als Mensch sich ertappt fühlt, weil man oft sich falsch einschätzt. Ne? Also vielleicht denkt ja. man, ich bin total misstrauisch, aber ist man gar nicht. Oder so. genau
0: so. Weißt du, gibt's ja auch ganz oder man, oft. oder man antwortet sozial erwünscht irgendwie, dass man ja. will, dass der andere denkt, ich bin sehr vertrauensvoll oder eben nicht, sehr kritischer Mensch. Genau und wie gesagt, ja. wir hatten ja
1: eben auch schon gesagt, Vertrauen ist natürlich ein Wort, was sich schön und wohlig, warm anhört, wie mhm. eine kuschelige Decke und man will ja irgendwie auch vertrauen, weil dann ist man entspannt und so. Ich, wir haben ja hier ganz oft über Journaling und Tagebuchschreiben und so weiter gesprochen und ich habe gerade aktuell einen, so einen Planer, da habe ich ganz groß vorne für mich Vertraue drauf geschrieben. Mhm. Da weil, weil Vertrauen, habe ich den Eindruck, entspannt auch so ein bisschen. Ne? Wenn man nicht immer mhm. das Gefühl hat, ah, ich muss das jetzt kontrollieren, was auch immer es ist. Ne? Also weil wir ja. können weniger letztendlich kontrollieren, äh, als wir denken, aber mehr als wir denken gleichzeitig. Also mhm. ne, wir können mhm. jetzt nicht den Weltenlauf irgendwie ändern, aber wir können, glaube ich, dann schon in unserem Einflussgebiet, das haben wir ja auch schon immer wieder besprochen hier in Achtsam, dann doch mehr machen, als wir denken. Aber wir können und sollten nicht alles kontrollieren, weil das macht nur ja, Magengeschwüre. Das und, macht krank, genau. Ja, Bandscheibenvorfälle. <lacht> ja. Und da ja. gibt es aber beim Vertrauen natürlich auch Unterscheidungen.
0: Genau, also man kann natürlich nochmal unterscheiden, Vertrauen in sich selbst und Vertrauen in andere und einfach so ein Grundvertrauen im Alltag oder ins Leben allgemein, also diese Kleinigkeiten. Ja. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt, natürlich hin Achtsam, dass wir auch immer diesen Bogen kriegen, was hat eigentlich Achtsamkeit mit Vertrauen zu tun? Und wir hatten ja letztens eine Folge über MBSR, also Mindfulness... Base Stress Reduction, ein ganz wichtiges Achtsamkeitsprogramm, was begründet wurde von John kabat Und er hat ganz Anfang in der Einleitung so bestimmte Grundhaltung genannt, wenn wir Achtsamkeitsmeditation praktizieren, welche Grundhaltung wir auch mitüben wollen. Und darunter fällt auch Vertrauen. Da habe ich jetzt auch ein Zitat mitgebracht, was ich euch gern vorlesen würde. Ein wesentlicher Teil der Meditationsübung besteht darin, Vertrauen in sich selbst und seine eigenen Gefühle zu entwickeln. Es ist weitaus besser, der eigenen Stimme zu folgen und der inneren Autorität zu vertrauen, als auf Anleitung von außen zu warten, auch wenn man dabei einmal Fehler begeht. Wenn Ihnen irgendetwas Unbehagen bereitet, warum sollten Sie dieses Gefühl nicht respektieren? Bei jeder Form der Meditation ist diese Haltung des Vertrauens in sich selbst und die Richtigkeit der eigenen Gefühle sehr wichtig. Es ist nicht möglich, wie jemand anders zu werden, wohl aber immer mehr und vollkommener Mann selbst zu sein. Deshalb meditieren wir. Mit dem Üben von Achtsamkeit üben Sie zugleich Verantwortung für Ihr Selbstsein zu übernehmen und lernen, die Stimme des eigenen Wesens zu vernehmen und ihr zu vertrauen. Je mehr Vertrauen Sie in Ihr eigenes Sein entwickeln, desto leichter wird es Ihnen fallen, auch Ihren Mitmenschen mit Vertrauen zu begegnen und ihnen das wesenhafte Gute zu sehen. Oh, das, das ist fand so schön. Sehr schön. Sehr, ja. sehr schön. Genau <lacht> darüber wollte
1: ich auch unbedingt mhm. noch sprechen, weil genau mhm. das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bin ich hundertprozentig überzeugt von, weil wenn wir uns selber misstrauen, können wir natürlich anderen auch nicht vertrauen. Mhm. Weil wenn wir sagen, ja. ja, vielleicht will der mich übers Ohr hauen, der will doch nur mein Geld, der will mir was Böses, die ist doch gemein, die lügt doch oder so, dann ist ja in uns irgendwas, was sagt, du vertraust dir ja selber nicht. Wie kannst du dann anderen vertrauen? Und wenn man wirklich genau und immer wieder schließt sich der Kreis zur Meditation <lacht> und zur Achtsamkeitspraxis, wenn man in sich selber genau, wie der Herr kabat das so schön eben gesagt hat, vielen Dank fürs Vortragen nochmal, ja. ähm, wenn man selber in sich irgendwie einigermaßen ruht, dann äh, hat man viel mehr die Möglichkeit auf andere zuzugehen offen ohne zu urteilen und zu sagen, naja, mal gucken, was passiert. Ne? Ja. Äh, und das auch wirklich zu fühlen. Ich habe auch, seit ich meditiere, das Gefühl, äh, oder mir fällt es, glaube ich, mehr auf, dass viele Leute immer sagen, was würdest denn du machen? Pass auf, mir ist Folgendes mhm. passiert. Was soll ich denn machen? Und ich sage, naja, weiß ich ja nicht, weil es, du musst ja selber wissen, was du machen mhm. möchtest. Was sagt denn deine Intuition? Was sagt dein Bauchgefühl? Frag mal dich zuerst. Ja, ich habe aber dich gefragt. Ja, mag ja sein, aber ich bin ja eine andere Person als du. Also kann mhm. ich dir ja nicht sagen, was du machen sollst.
0: Ja, ja. Ja, Aber ich finde auch irgendwie so, viele sagen ja auch irgendwie so, ja, was soll mir das denn helfen, wenn ich irgendwie jetzt irgendwie das zehnte Mal den Bodyscan übe oder einfach mich nur hinsetze und auf meinen Atem achte. Aber während man diese Übungen macht, lernt man ja immer wieder sich selbst besser kennen, welche Gedanken kommen immer wieder, wie so eine, so eine Dauer-CD, die läuft, der innere Kritiker, der immer wieder kommt. Und dadurch, dass man sich selbst so gut kennt und weiß, hey, das ist mein altes Programm, ja, kriegt man so ein gutes Gefühl für sich. Und deshalb sind diese ganz... Basalen Atemübungen oder wenn wir sagen, ja, setz dich hin, mach deinen ähm, Bodyscan oder leg dich hin, das hilft so sehr, ja, obwohl es so simpel scheint.
1: Ne? Es schärft auch die Intuition. Also selbst wenn mhm. man es wirklich auch mal schafft, vielleicht ganz wenig bis nichts zu denken, dann ist das ja immer ein großes Juhu. Also erstmal, weil es entspannend im Gehirn ist. Aber es ist auch ein großes Juhu, glaube ich, wenn man dann irgendwie noch mal Kontakt mit seiner inneren Stille quasi aufnimmt. Und dann mehr in sich reinhorchen kann, wenn es darauf ankommt. Also wenn wirklich eine Entscheidung getroffen werden muss irgendwie. Wenn das heißt, ja. okay, nehme ich diesen Job an, will ich dieses Studium, will ich mit diesem Partner eigentlich wirklich zusammen sein, ziehe ich in jene Wohnung, gehe ich in eine andere Stadt, was auch immer es ist. Dann können wir den Kontakt zu uns besser aufnehmen, wenn wir regelmäßig meditieren und sagen, warte mal, ich frage jetzt mal nicht meinen Freund oder meine Freundin, mhm. sondern ich frage mal mich. Weil was die machen würden, ist ja letztendlich absolut irrelevant, weil sonst würden sie es ja machen. Die Frage ja. ist ja, was will ich machen? Und wirklich diese Kommunikation mit sich selber geht am allerbesten, indem man eben still wird, meditiert, sich auch selbst fragt und den Moment für sich nimmt, genau, sich kennenzulernen und äh, sich selbst zu vertrauen und zu sagen, okay, ich werde jetzt diese Entscheidung, und da sind wir wieder bei der Definition ganz vom Anfang, was Vertrauen mhm. eigentlich ist, also die Bereitschaft, auch mal ein Risiko einzugehen und sich verwundbar ja. zu machen. Also vielleicht mhm. gerade, wenn wir über Liebe oder so sprechen, dann mal zu vertrauen. Zu sagen, ja, es kann sein, dass der andere mich jetzt verletzen wird. Das ist in der Menschheitsgeschichte schon sehr oft passiert. Das wird auch noch sehr oft passieren. Aber selbst dann komme ich schon klar. Und ich möchte ja. mich jetzt einlassen. Ich möchte mich verwundbar machen, verletzlich machen. Ich gehe dieses Risiko voll, hundertprozentig ein und sage, ich vertraue auf uns als Paar. Ich vertraue auf mich als Mensch, dass ich genug Resilienz habe, um selbst bei einem Liebeskummer da wieder rauszukommen, aufzustehen, nicht auf dem Küchenboden weinend liegen zu bleiben, also weder physisch noch metaphorisch. Mhm. <lacht> Und da mich selber irgendwie wieder rauszuziehen aus dieser Geschichte. Ne? Mhm. So, und dann hast du noch Brainy Brown mitgebracht. Sie ist Wissenschaftlerin und Autorin und hat auch was äh, zum Thema Vertrauen Ja,
0: gestellt. genau. Die forscht ganz viel so zu diesem Thema Verletzlichkeit und, und auch Scham. Und daher hat sie sich ähm, auch für das Thema Vertrauen interessiert. Im Englischen kann man das so gut zusammenfassen zu so einem Akronym Braving quasi. Das sind verschiedene Aspekte, die sie wichtig findet, wenn es um Vertrauen geht, als sie dazu geforscht hat. Weil Vertrauen ist ja wirklich auch ein riesiges Wort. Ne? Und dann hat sie versucht, das einfach runterzubrechen, damit wir uns das genauer anschauen können, um eventuell dann auch wirklich was zu verändern, wenn da mal wenig Vertrauen da ist. Also Braving als Akronym können wir so nicht benutzen, aber ich habe es jetzt mal übersetzt für uns. Der erste Aspekt ist, den sie sagt, es ist ganz wichtig zu wissen, was eigentlich unsere Grenzen sind. Also B, wir B. Erst B, B, B ja, Boundaries. Boundaries genau. 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 Ja, ich sag mal das, okay, dann sage ich ja, okay. das Englische auch noch dazu, ja. B nee, Boundaries, jetzt habe ich dieses Grenzen Braving in, in meinem Kopf. Entschuldigung. Ja, stimmt. <lacht> nee, nee, aber es hilft ja wirklich, ähm, sich äh, das dann so in Erinnerung <lacht> zu rufen. Und es ist wichtig, wenn wir vertrauen wollen, dass wir auch wissen, äh, wo sind denn die Grenzen des anderen und wo sind meine eigenen Grenzen? Und ich muss wissen, dass diese Grenzen auch eingehalten werden. Denn erst dann, wenn ich weiß, wo sind meine Grenzen, dann kann ich ja erst wirklich ähm, offen sein und wirklich dann auch vertrauen. Ja, diesen Aspekt fand ich super wichtig nochmal zu gucken. Was sind meine Bedürfnisse und wo hört es wirklich auf? Dass man sich das nochmal klar macht.
1: Oh, da habe ich mal was Schönes gelesen bei, ich weiß nicht, mhm. ob ihr ihn kennt, dem Autor Mark Manson, der ist auch Blogger und äh, ja, In Influencer, wie auch immer, wahnsinnig witzig auch der Typ und der hat mal auch was über Liebe und Beziehung gesagt und meinte, ja, wenn ihr immer alle Leute äh, einfach alles machen lasst, was ihr wollt mit euch, dann mhm. genau sind das eben genau die Grenzen die verschwimmen, die es nicht gibt und dementsprechend könnt ihr euch auch nicht aufeinander einlassen und euch vertrauen und euch nahe kommen, wenn es keine Grenzen gibt. Ne? Weil man denkt ja oft, mhm. Grenzen wären was, was uns voneinander trennt. Aber im mhm. Grunde können einen in diesem Fall, wie du auch sagst, die Grenzen erst so richtig zusammenbringen.
0: Genau, ja, das hast du auch nochmal schön gesagt. Ja. Also deine Braving, ja, genau. R, R. R, ja. Reliability, also die Zuverlässigkeit. Also Vertrauen ist auch nur dann möglich, wenn wir wissen, dass der andere auch wirklich tut, was er sagt. Und das nicht nur einmal. Und in der Forschung, da ähm, unterscheiden wir auch zwischen Validität und Reliabilität. Validität bedeutet zum Beispiel, wenn wir einen Fragebogen haben, der ähm, Achtsamkeit messen soll. Da fragen wir uns, misst dieser Fragebogen wirklich Achtsamkeit oder misst er was ganz anderes, ein ganz anderes Konzept. Aber wir fragen uns auch, ist dieser Fragebogen reliabel? Heißt das, wenn wir den 100 Mal verwenden, misst der jedes Mal auch wirklich Achtsamkeit oder einmal dann Achtsamkeit und einmal irgendwas anderes. Deshalb, es ist es wichtig zu wissen, der andere tut das wirklich auch und es ist nicht nur zu, Zufall oder nach der Laune, sondern wir müssen uns auf den verlassen können und auch dann können wir erst vertrauen.
1: Okay, dann sind wir beim A- schon.
0: Ah, Accountability, also so eine Verantwortlichkeit, ja, dass wir auch davon ausgehen oder uns darauf verlassen können, wenn der andere einen Fehler macht, ja, dass er diesen Fehler auch eingesteht und sich entschuldigt und selbig ist, auch dann bei mir der Fall. Also wenn ich denke, ich habe irgendwas falsch gemacht, dass ich weiß, da muss Raum sein, dass ich das auch sagen kann, irgendwie diesen Fehler auch wieder gut zu machen und mich entschuldigen zu können, das fand ich auch nochmal irgendwie so eine ganz, so eine Ebene, da hatte ich noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber ja, also da muss Raum sein dass man mhm. auch eben diese Verletzlichkeit dann auch zeigen kann. Ne? Mhm.
1: Ja. Ah, das ist ja oft genau. ne? schwer. Ja, also, ja, es
0: ist schwer.
1: Fehler einzugestehen und dann zu sagen, es tut mir ja. leid. Ja.
0: Ja, aber es sollte ein Raum da sein, ja. dann klappt es besser. Ne? Und dann ähm, V, Walt, also sie meint damit ein Tresor, was sie damit ausdrücken möchte ist, wenn ich jetzt jemandem wirklich etwas anvertraue und dem sage, erzähl es niemandem weiter, ja, dann wird das auch wirklich nicht weitererzählt, sondern das ist wirklich wie in so einem Tresor dann eingeschlossen. Man muss sich darauf verlassen können. Und es gibt ja manchmal so Beziehungen, da läuft es dann irgendwie so ab, der eine kommt und erzählt dann einfach so irgendwie über die Geheimnisse des anderen und dann gibt man es selbst dazu und dann basiert die Beziehung nur auf irgendwelchen Geheimnissen oder so einem Tratsch von anderen. Und wenn ich dann merke, hey, der andere, der erzählt mir nur so Sachen von anderen Menschen, die eigentlich vertraulich sind, dann, dann kann ich ja auch kein Vertrauen zu ah. dieser Person haben. Ne? Ja. Also, mhm. das funktioniert auch nicht so gut. Ne? Und dann sind wir bei E-Braving, ja, Integrität quasi ich kann auch erst in eine Beziehung vertrauensvoll reingehen, wenn ich weiß, dass der andere aus so einer Position der Integrität heraushandelt. Also wirklich, dass er danach, dass er nach seinen Werten wirklich lebt. Und wir haben ja auch bei Achtsam viel schon über Werte gesprochen, dass man sich immer wieder fragt, was sind meine eigenen Werte und was sind eigentlich die Werte des anderen? Weil wenn der ganz anders lebt und ganz andere Werte hat, wenn ich ihn zum Beispiel um Rat frage und dann erzählt er von so einer ganz anderen Perspektive oder, oder ist ganz theoretisch und lebt eigentlich gar nicht danach, dann, dann, dann vertraut man dem ja auch nicht so große ja, Entscheidungen an ja, oder so.
1: Ne? Dieser alte Spruch, wie heißt das? Wasser und Wein, das eine predigen, das andere trinken. Naja, ihr
0: wisst genau. schon. Ja. <lacht> Das ist auch nicht. ne. Und dann sagt sie noch Non-Judgment, also Nicht-Verurteilung, dass auch die Möglichkeit besteht, wenn ich mal irgendwie um Hilfe bitte, was wir eben auch schon gesagt haben oder irgendwie meine Fehler eingestehe, dass ich nicht verurteilt werde, ja. dass man wirklich ganz offen sein kann. Und dieser Nicht-Verurteilungsaspekt, der ist ja in der Achtsamkeit auch sehr, sehr wichtig. Dinge, Emotionen, Gedanken, die können kommen, aber wir verurteilen sie nicht. Alles darf wirklich da sein. Das ja. ist auch, äh, wenn wir uns selbst
1: oft verurteilen, ne? das ist ja oft so, wir, wir haben ja schon ganz mhm. oft über diesen inneren Kritiker gesprochen, in der Psychologie wird ja so genannt, weil dann kommt die Stimme und sagt, du hast schlecht gehandelt, du hast was Böses gemacht, du hast was gemacht, was nicht richtig ist und wenn wir dann die ganze Zeit damit äh, beschäftigt sind, uns zu verurteilen, gehen wir oft, oft auch davon aus, dass unser Partner, unsere Partnerin oder Freund oder Freundin oder wer auch immer da auch noch mal mit einem Holzhammer draufhaut mhm. und uns auch nochmal verurteilt, aber es ist oft so, dass Menschen von außen sagen, ach Mensch, ja, wir sind ja. halt Menschen, wir machen Fehler und wir verurteilen uns viel stärker als irgendwer anders von außen.
0: Mhm. Ja, ja, dass sich dessen auch nochmal bewusst zu werden. Also da hilft es ja auch immer nochmal mit dem Blick drauf zu gucken, was würde meine Freundin oder mein Freund da jetzt dazu sagen, guter mhm. Freund. Ne? Und dann der letzte Aspekt, Generosity, also Großzügigkeit, ähm, dass wenn wir in einer Beziehung sind, dass wir einfach, davon ausgehen können, dass der andere sehr viel Wohlwollen hat. Also wenn uns mal irgendwie ein Fehler geschieht, dass wir davon ausgehen können, der andere unterstellt uns eine großzügige Absicht. Also beispielsweise, ich melde mich jetzt bei einer Freundin nicht oder so, ja, dass ich dann hoffe, dass sie weiß, es wird schon einen Grund gegeben haben, warum ich mich nicht gemeldet habe. Nicht, weil ich einfach ein egoistischer Mensch bin, sondern dass es immer irgendeinen Grund gibt. Und diesen Aspekt, den finde ich so, so wichtig, weil wenn ich gucke, welche Freundschaften in meinem Leben gerade diejenigen sind, wo ich weiß, ich kann mich so richtig auf die verlassen, da spielt Großzügigkeit eine ganz, ganz große Rolle, dass ich nicht immer mit einem schlechten Gewissen ja.
1: rumlaufen muss. Ne? Also überhaupt, bei allen möglichen mhm. zwischenmenschlichen Beziehungen ist es ganz wichtig, dass man immer das Beste vom anderen denkt oder vom Besten ausgeht, weil sonst kann man ja auch keine richtig liebevolle Beziehung zueinander führen, wenn man immer denkt, ja, wieso hast du das nicht gemacht? Ja, ich habe aber das von dir erwartet. Ich finde, du solltest schon das machen. Wenn du das und das nicht machst, dann mhm. bist du nicht mehr meine Freundin. Und, so. <lacht> ja. und wenn man immer diesen Druck aufbaut und das Gefühl hat, irgendwie der andere beobachtet, beobachtet einen oder man selber hat immer das Gefühl, du musst mir noch mehr Aufmerksamkeit geben oder noch mehr Liebe, du schuldest mir noch etwas oder wenn du dich nicht meldest, dann genau, bist du entweder total egoistisch oder ignorant oder im besten Falle im schlechtesten beides oder so, dann ist schon der Giftstachel in der Beziehung drin.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und All diese Aspekte, die wir eben so benannt haben, die kann man wirklich in Beziehung zwischen zwei Personen, aber man kann das auch ähm, mit sich selbst mal wirklich reflektieren und deshalb sagt Brene Brown, wenn wir wir, ähm, wirklich das Gefühl haben, da, da wankelt es mit dem Vertrauen, dann kann man sich diese einzelnen Aspekte mal angucken, gucken, wie steht es eigentlich mit unserer Großzügigkeit? Sind wir großzügig zueinander? Bin ich großzügig mit mir selbst? Ja? Wie verurteile ich mich? Und so weiter. Und das fand ich nochmal ganz gut, dass es so runtergebrochen wurde und nicht dieses riesige Wort Vertrauen so im Raum steht. Ja, total. Es
1: ist ja genau ein großes Wort. Und deswegen wollten mhm. wir ja jetzt hier auch in Achtsam drüber sprechen. Und deswegen hast du auch äh, Übungen mitgebracht, ne?
0: Ja, eine Übung noch, die ähm, ganz gut noch äh, passt, fand ich, zu einem Befund von John Gottman, den habe ich mal auch irgendwie erwähnt in der Folge Partnerschaft, der forscht ganz, ganz viel zu Partnerschaft und so und hat ein Buch geschrieben, uh, The Science of Trust, also die Wissenschaft des Vertrauens mhm. und er sagt so, Vertrauen, das ist nicht unbedingt das Gegenteil von Betrug. Also nur wenn ein riesiger Akt des Betrugs ähm, stattfand, dass dann irgendwie kein Vertrauen mehr in der Beziehung ist. Er sagt eher, Vertrauen ist eine Summe von kleinen Momenten. Ja? Also beispielsweise, er erzählt dann ein persönliches Beispiel, er sagt so, ja, er hat einmal einen ganz, ganz spannenden Krimi gelesen, noch die letzten 20 Seiten und es war so, so spannend. Dann ist er ins Bad gegangen und hat dann gesehen, wie seine Frau sich die Haare gerade gekämmt hat und super traurig in den Spiegel geguckt hat. Ja? Und dann da dachte er so, oh Mist, soll ich jetzt zurückgehen? Die wird gar nicht merken und mein Krimi weiterlesen oder bleibe ich und frage nach. Und das ist so ein Moment, so ein ganz kleiner Moment, wo Vertrauen auch entstehen kann. Und diese kleinen Momente, das können wir wirklich üben im Alltag. Er hat nachgefragt. Ja, das, ja er hat natürlich er hat nachgefragt. Okay. Er ist <lacht> stehen geblieben und hat nicht seinen Kriminal gelesen, sondern hat gefragt: so, ähm, Liebling, ähm, was ist los? Du guckst so traurig. Ne? Und wurde das auch aufgelöst, Momente, warum sie traurig war? Das ist interessant. Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich leider nicht. Ja. Das, äh, das weiß ich nicht, was da passierte. Könnte man ihm mal eine Mailschreibung um mal fragen. <lacht> Lieber Herr Gutmann. <lacht> genau, genau. Sagen Sie mal, was hat Ihre Frau eigentlich geantwortet? Weil er es immer wieder erzählt, diese Situation. Ne? Okay. Aber da für solche Situationen, da lohnt es sich natürlich, dass wir achtsam sind im Alltag, weil wenn wir total unachtsam sind ja, und fünf Dinge in unserem Kopf schweben, unter anderem der Krimi, dann sehen wir gar nicht, wie geht es eigentlich unserem Partner und diese kleinen Momente, die machen das aus, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung haben, weil wenn das häufiger passiert, dann denkt der andere ja auch, irgendwie merkt er gar nicht, wie es mir geht, ich bin ihm total egal. ja. Und du hast eben auch so Reflexionsfragen
1: und so mitgebracht zum mhm, Thema Vertrauen.
0: Genau, ja. Ähm, das können wir dann wieder für unsere Tagebücher, unsere Journals verwenden, dass wir nochmal uns fragen, was hast du gemacht oder gesagt, damit Menschen Vertrauen in dich haben? Ja? Oder was hast du gemacht oder gesagt, dass das Vertrauen in dich geschwächt wurde? Also wirklich nochmal ganz konkret, was waren da für Taten oder auch Gedanken da? Oder wie bemerkst du, dass Menschen dir vertrauen oder weniger vertrauen? Also sieht man das an einem Gesichtsausdruck? Sind das bestimmte Nachrichten, die irgendwie geteilt werden, dass man sich wirklich nochmal damit ganz klar auseinandersetzt?
1: Und es gibt ja auch Fragen, die man sich selber stellen kann, um nochmal zu dem Vertrauen in sich selber auch zu kommen irgendwie was, was mache ich denn mir gegenüber, dass ich mir vertrauen kann? Ne? Wir haben ja auch über Werte schon in der Folge, als es darum ging, wie wir gut durch die Corona-Zeit kommen, da haben wir ganz viel über Werte gesprochen, mhm. dass wir uns dieser Werte und das ist das I, ne, Integrität unserer Werte bewusst sind und so weiter. Weil wenn wir uns selber kennenlernen wollen und uns selber vertrauen wollen, dann können wir auch die Folge nochmal hören und nochmal ja. aufschreiben, was sind meine Werte, was muss ich denn quasi tun, um integer zu sein, mir auch selbst gegenüber und wie kann ich mir helfen? Und wir haben ja auch gemacht, äh, Listen. Wie kann ich mir selber helfen, wenn ich traurig bin, wenn ich müde bin, wenn ich abgearbeitet bin, wenn ich Rückenschmerzen habe? Ne? Wir können ja so Listen anfertigen und uns dann selber helfen. Und das wiederum
0: hilft uns dabei,
1: uns selber zu vertrauen.
0: Definitiv, ja. Auch wie zuverlässig bin ich eigentlich mit mir selbst? Also kümmere ich mich gut um meinen Körper und meine Gefühle? Ja? das sind Manchmal sind das wirklich Kleinigkeiten wie die Ernährung oder dass man wirklich sich mal eine Pause gönnt, drei tiefe Atemzüge, bevor man dann in die nächste Entscheidung reingeht. Also mache ich das wirklich alles? Das kann man auch auf die Liste packen.
1: Und Vertrauen in die kleinen Dinge im Leben. Wir haben es eben schon gesagt, dass die Autos wirklich stehen bleiben, wenn ich bei Grün über die Ampel gehe.
0: Ja, und dass morgen früh die Sonne wieder aufgeht, wenn ich aufwache, mein Herz schlägt weiter für mich, also hoffe ich, ja. es arbeitet für mich und wirklich auch diese Kleinigkeiten, sich denen diese irgendwie bewusst machen und dann auch wieder dankbar dafür zu sein.
1: Also fragt euch einfach mal, vertraue ich mir eigentlich selbst, weil das ist immer die Wurzel von allem und der Anfang mhm. von allem und äh, ja, macht euch wie immer Listen, was mache ich, wenn es mir mal schlecht geht, wie kann ich mich da rausholen, weil dann habe ich das Gefühl, ich kann mir selber vertrauen, ich bin für mich da, komme was da wolle und dann wiederum wird das Vertrauen auch in andere glaube ich, schon kommen. Und wie gesagt, meditieren, meditieren, meditieren. Ja, du hast uns ja. wieder eine Übung mitgebracht heute, nämlich?
0: Genau. In dieser Gleitenden-Meditation wird es dann darum gehen, das Vertrauen in sich selbst und in die Umwelt ein bisschen zu stärken. Na,
1: dann sind wir gespannt, machen es uns gemütlich und äh, machen mit. Ach so, gibt es da wieder jetzt eine besondere Position, in die wir kommen sollen für diese Übung? Ne, oder kann nicht?
0: sitzen oder liegen, wie ihr mögt. Okay, dann äh, wünsche ich
1: euch ganz viel Spaß.
0: Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein oder du kannst die Übung auch im Liegen machen. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen oder sie leicht geöffnet lassen und den Blick ca. einen Meter von dir auf dem Boden ruhen lassen. Gönne deinen Augen eine wohlverdiente Auszeit. In dieser geleiteten Meditation werden wir Vertrauen in uns selbst und in die Umwelt stärken. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Körper war. Ausatmend sorge ich für meinen Körper und entspanne ihn. werde ich mir bewusst, wie ich im Alltag durch kleine Handlungen für mich sorge. Ausatmend vertraue ich darauf, dass ich auch zukünftig gut für mich sorgen werde und komme in Kontakt mit der Selbstfürsorge. Einatmend werde ich mir bewusst, wie ich die Geheimnisse eines guten Freundes, einer guten Freundin vertraulich behandle. Ausatmend vertraue ich darauf, dass auch sie meine Geheimnisse vertraulich behandeln werden und komme in Kontakt mit dem Gefühl der Verbundenheit und Vertraulichkeit. werde ich mir bewusst, wie auf die Nacht der Tag folgt und wie jeden Morgen die Sonne wieder aufgeht, wie nach jedem Sturm auch Ruhe einkehrt. Ausatmend vertraue ich auf die kleinen und großen Veränderungen und komme in Kontakt mit dem Gefühl der Beständigkeit von Veränderungen. ich mir des Kontakts zwischen meinem Körper und dem Boden bewusst. Ausatmend vertraue ich darauf, wie der Boden mich trägt und komme in Kontakt mit dem Gefühl getragen zu werden. Freude beim Üben und
1: ich wünsche noch Vertrauen obendrauf. Vielen, vielen Dank Young, <lacht> für die schöne Übung. Euch ganz viel Spaß beim ja, achtsamen Vertrauen in euch selbst, in andere, aber natürlich nicht blindes Vertrauen. Darum ging mhm. es hier auch überhaupt nicht, äh, mhm. sondern wie immer um Achtsamkeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit äh, und wie gesagt, achtsam.deutschlandfunknova.de könnt uns gerne schreiben. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.